0: Herkese merhaba, ben Tink Doku ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doku Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünün öne çıkan analizlerinde ABD'den yeni devasa Covid yardım paketi, Çin ve Rusya'nın Ay ittifakı Rusya'nın Twitter hamlesi ve Ortado'da Doğu'da Clubhouse kullanımı güvenli mi sorusu var. İlk başlığımız ise ABD'deki yeni Covid yardım paketi ile ilgili. Gelin onunla başlayalım. Başkan Joe Biden perşembe öğleden sonra 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini imzaladı. Joe Biden'ın en önemli önceliği olarak nitelediği plan hanelere doğrudan 1400 dolara kadar yardım ödemeleri gönderilmesini, haftalık 300 dolarlık ek işsizlik sigortası yardımı yapılmasını, çocuk vergi kredisinin genişletilmesini ve aşı dağıtımını fonlamayı içeriyor. Demokratlar, cumhuriyetçilerin bu pakete ihtiyacı olup olmadığını sorguladıkları için paketi kongrede kendi başlarına geçirmişlerdi. ABD'de yardım paketleri üst üste yasalaşırken bu durum pandeminin ekonomik etkileriyle mücadelede yöntemlerinin tartışılmasını da beraberinde getiriyor. Ancak Biden ve demokratlar yardım paketinin yegane çözüm olduğu noktasında ısrar ediyor. Bu doğrultuda devasa paket Biden'ın ilk yasama zaferi olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan bu paket ABD tarihinin en büyük yardım girişimlerinden birisi. ABD federal kurumlarının ise bu paketin içerideyi yüksekmeye ağların milyonlarca insana dağıtılması noktasında ne derece başarılı olabilecekleri bir merak konusu olma özelliğini sürdürüyor. Bu anlamda Biden yönetiminin konsolidasyonu arttırması beklentiler arasında. Aynı zamanda piyasaya arz edilen paranın haneler bazında daha fazla kripto para yatırımına yol açmasıyla birlikte durağan politik risk. <gülüyor> Rusya ve Çin ayda ortak bir araştırma istasyonu kurmayı planlıyor. Dünya bakışlarının gökyüzünün ötesinde hiç olmadığı kadar çevrildiği günümüzde jeopolitik mücadelenin diğer bir deyişle büyük güç rekabetinin yeni bir sahaya taşındığını söyleyebiliriz. Rusya ve Çin'in mutabık kaldığı uluslararası bilimsel ay istasyonunun bilimsel araştırmalar yapacağı vurgulanıyor. İki ülkenin ayın kullanımı ve ayda insan varlığını nasıl geliştirebileceklerini araştırmak üzere bir mutabakata vardıkları da söylenebilir. Çin ortak bir şekilde aya istasyon kurmayı planlayan Rusya'nın uzay operasyonlarında ABD ile bugüne kadar ortak girişimleri imza attığını da not etmek gerekiyor. Bunlarla birlikte uzay araştırmalarının dünyadaki büyük güç rekabetinden çok daha fazla etkilenmesi ve uzay araştırmalarındaki bilimselliğin yerini politikliğe bırakması ihtimaller arasında. Bunlarla birlikte yükselen politik risk. Twitter Kremlin'in hedefinde. Rusya'nın internet denetim kurumu Roskob Nadzor tarafından yapılan açıklamaya göre Twitter'ın çocuk pornografisi, uyuşturucu ve intihara teşvik yaratacak içeriklerinin silinmesi talebine yanıt vermemesi üzerine hızının yavaşlatılması kararı alındı. Roskob Nadzor, yetkililerin yasalara uymamaları halinde diğer platformlarında hedef alınabileceğini ve talebe uyulana kadar kısıtlamaların yürürlükte kalacağını duyurdu. Twitter'a ve çeşitli sosyal medya araçlarına da yönelik gerçekleşen bu hamle Rus hükümeti ve teknoloji şirketleri arasında uzun süredir var olan bir sorunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun son dönemde en büyük tetikçilerinden biri ise Navalny'nin tutuklanması. Rus muhalif Navalny'nin tutuklanmasından sonra yaşanan kitlesel protestolar ve Twitter'daki protestoları destekleyici paylaşımlar Rusya'nın bu adımlarının arkasındaki birincil motivasyon. Paylaşımların silinmemesinden ötürü Twitter dahil olmak üzere 5 küresel teknoloji şirketine dava açıldığı da biliniyor. Bu gelişmelerle birlikte küresel teknoloji şirketleriyle Rusya arasında yükselen gerilim ve yükselen politik risk beklentiler arasında. Orta Doğu'da Clubhouse'a ciddi bir ilginin olduğu söylenirken platformun güvenli liman olmadığı vurgulanıyor. Dokonabız'da daha önce Çin istihbarat yetkililerin kayıt alarak Çin'de Clubhouse kullanan bazı muhaliflere yönelik muhtemel tutuklama operasyonlarına hazırlık yaptıkları değerlendirilmişti. Aynı durum şimdi Orta Doğu'daki rejimler ve kullanıcılar arasında da geçerli bir hale geliyor. Popüler uygulama hem hukuksal hem de teknik olarak çeşitli rejimlerin gözetim faaliyeti yürütebilmeleri için imkansızlıyor imkanlar sunuyor. Dijital bir ayak izinin ve verinin bırakıldığı tüm sosyal medya platformlarının hali hazırda gözetim için kullanıldığı düşünüldüğünde Clubhouse'un da bu rejimler için böylesine bir fırsat sunması şaşırtmıyor. Clubhouse'da kullanıcı hesaplarının silinmesinin oldukça uzun bir protokolle sağlanması mevcut durumu daha sıkıntılı bir hale getiriyor. Clubhouse'un hali hazırda uygulamış olduğu gizlilik politikası sebebiyle eleştirilmesi bunun yanında Twitter, Facebook gibi büyük şirketlerin de hızlı bir şekilde Clubhouse'un alternatiflerini üretmesi uygulamanın ilerleyen zamanlarda gizlilik ve güvenlik politikalarını güncelleme ihtiyacı hissedeceği olasılıklarını arttırıyor. Son olarak dijital otoriterlik ve dijital milliyetçilik gibi kavramlar yakın zamanda çok konuşulacak kavramlar arasında yer alacağı benziyor. Aynı zamanda Clubhouse'un gizlilik politikasında değişikliğe gitmesi ve çeşitli ülkelerin Clubhouse kullanıcılarına karşı yaptırım uygulamaya başlaması da bir başka beklenti. Bunlarla birlikte ise yükselen politik risk. Siber güncesinde hackerlar, Tesla, Equinox gibi şirketlerin güvenlik kameralarına sızdı. Güvenlik araştırmacılarının raporlarına göre bilgisayar korsanları, Tesla, Equinox gibi şirketler, sağlık kuruluşları, hapishaneler ve bankalarda dahil olmak üzere birçok kurum ve şirketin kameralarına erişim sağladı. Hackerların sistemlere nasıl sızdıklarını anlatan bir görselle birlikte elde ettikleri kamera görüntülerini de paylaştıkları belirtiliyor. Hackerlar, adı geçen şirket ve kurumlara güvenlik çözümleri üreten, verginler, Verkode şirketinin yönetici hesabı sistemlerine sızarak kameralarına erişti. IoT adı verilen nesnelerin interneti tabanlı cihazları ve kameraları ürettiği bilinen Verkode şirketinin söz konusu sızma operasyonunu engellediklerini belirtti. Nesnelerin interneti adı verilen ve dünyada binlerce şirket ya da kuruluş tarafından kullanıldığı bilinen IoT cihazların güvenliği son dönemde en çok tartışılan güvenlik konularının başında geliyor. Oldukça çeşitli zafiyetler barındırdığı bilinen bu tür cihazların gelecekte önemli tehditler doğuracağı bekleniyor. Hackerların bu tarz IoT tabanlı kameralara sızması da oldukça kolay bir metotla yapıldığı için dünyada birçok şirket önlemler almaya başladı. Basit internet sorgularıyla ya da bilinen zafiyetler üzerinden doğrudan sistemlere erişecek hacklenen kameralar büyük tehlikeler doğurabiliyor. Bunlarla birlikte beklentilerimiz arasında öncelikle IoT cihazların zafiyetleri sonucu Tesla gibi dev şirketlerin maddi zarara uğrama ihtimali ihtimali var. Sonrasında ise devletler şirketlerle işbirliği içerisinde güncel güvenlik önlemleri için adımlar atabilir ve hackerlar gelecekte dünya devi şirketlerin hatta kritik kurumların özel gözetim kameralarına erişip ciddi güvenlik tehditleri oluşturabilir. Son başlığımız ise konteyner savaşlarından. Hindistan, konteyner üretiminde Çin'den bağımsız olma hedefinde. Dış ticaretin büyük krizlerinden biri olan konteyner üretim mücadelesi devam ederken, Hindistan üretimi yerelleştirerek sektördeki tekel Çin'den bağımsız olmayı hedefliyor. 2021'e girerken dış ticaret alanındaki konteyner krizinin navlun bedellerini %300 arttırması bilinen bir gerçek. Çin, konteyner üretim sektörünün %95'ine hakim ve bu durum devletleri alternatif üretim kararları alma noktasına itiyor. Hindistan'ın konteyner üretimine adım atması onu Çin'e karşı dişli bir rakip haline getirecektir. Ayrıca bu durum Made in India olarak isimlendirilen sürecin tahkim edilmesine ve dünya ticaretinde Hindistan'ın öne çıkmasına katkıda bulunuyor. Bu anlamda Asya'da Çin-Hindistan özelinde ticaret mücadelesinin kızışması ve konteyner üretim sektöründe ve diğer bazı alanlarda devlet desteklerinin artması ihtimal dahilinde. Bunlarla birlikte ise yükselen politik risk.